0: bugün yine koronavirüsü konuşacağız. Şöyle ki son Sağlık Bakanlığı verilerine hemen hızlıca bakacağız ama önce konuğumu takdim edeceğim. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Bülent Erturul hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Hızlıca şöyle bir verileri özetleyelim. Son 24 saatte 239.637 test yapıldı ve 5.835 kişinin iyileştiği, 108 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan testlerden 22.699 kişiye koronavirüs teşhisi kondu. Şöyle ki şimdi tabloda vaka sayısı bir süredir günlük 20.000, 22.000, 23.000 dolaylarında devam ediyor ama ölüm sayısı hızlı artıyor. Her geçen gün bunda Tabii ki Delta ve Delta Plus varyantının e, dolaşımın etkileri çok fazladır. Siz daha iyi yorumlayacaksınızdır. Ve aşı çok önemli bu noktada. Her iki doz aşısında olan 18 yaş üstü bireylerin oranı henüz %50'yi geçebilmiş değil. E, bu noktada yapılan bazı yorumlar var. Amerika'da Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci. Koronavirüs aşısı olmayanların aşı olanlara çok ciddi zarar verdiğini belirtti ve aşı olanlar şu an mevcut mutasyon ve varyantlara karşı korunuyor ancak şöyle bir durum var çok az insan aşı olursa virüs hızla yayılacak ve bunun sonucunda da çok daha tehlikeli bir varyant karşımıza çıkacak hepimiz delta varyantına karşı korunabiliriz ancak sonradan oluşacak örneğin zeta gibi bir varyanta karşı artık aşılılar da korunamayacak duruma gelecek şeklinde bir açıklama yaptı şimdi zaten dünya bulunduğumuz salgın sürecini aşısızların pandemisi olarak adlandırıyor bu noktada şunu sormak isterim size aslında aşısızlar yeni mutasyon Onlara çıkarıyor.
1: Tam da dediğiniz gibi aslında bugün bu yayına geç kalmamın temel nedeni bir aşısız bireye müdahale yapabilme yapmamdı. E, ekiple beraber ne yazık ki yoğun bakıma gönderdik ve çok ilginç kalp hastası olduğundan dolayı aşının ona iyi gelmeyebileceği veya yan etkisi olabileceği düşünülerek ailesi tarafından aşı yapılmamış ileri yaştaki bir bireydi. Şimdi düşünün, bugün yoğun bakıma kaldırmak zorunda kaldık ve çok ciddi bir müdahale sonrasında. Yani sonuçta şu anda aşı olmamak hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda ciddi bir risk taşıyor. Bireysel anlamdaki riski hastalığa yakalandığınızda sizi yoğun bakıma götürebilir veya can kaybıyla sonuçlanabilir. Toplumsal anlamdaki riski ise aşısızlar arasında dolaşan virüsün çoğalma olanağı bularak çoğaldıkça yeni varyantların ortaya çıkmasına yol açmasıdır. Ki bu yeni varyantlar bir süre sonra belki de şu anda kullandığımız aşıların da etkinliğini ortadan kaldıracak duruma gelebilir. Çünkü bizim aşı için en önemli e, olayımız o spike protein dediğimiz bağlanan proteine karşı antikor üretimidir ki virüs bugüne kadarki yapmış olduğu her değişimi onun üzerinde gerçekleştirerek yeni varyantlarla devam etti. Evet birçok değişiklik yaptı virüs kendi genetik yapısında ama bizim için en önemli olan o protein yapısındaki değişikliklerdi ve aşılar da tam da oraya karşı antikor üretilmesini sağlıyor. Ancak bir gün virüs eğer o proteinin yapısını çok fazla değiştirir ve yeni bir varyantla karşımıza çıkarsa o zaman elimizdeki aşılarında etkinliğini sorgulamaya başlayacağız ve ne yazık ki yeni aşılar bulmak durumunda kalacağız. Bunun için virüsün toplumdaki dolaşımını durdurabilmemiz, kısacası çoğalmasını durdurabilmemiz gerekiyor. İşte aşı olmak toplumsal sorumluluk anlamında burada çok önemli. Ama görüyoruz ki hem bizde hem de dünyada ne yazık ki bununla ilgili istediğimiz adımları yeterince atamıyoruz. Sadece aşı olmayan bireyler anlamında değil, yani aşıyı reddeden bireyler anlamında değil, dünya genelinde aşıya ulaşamayan ülkeler anlamında da böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yani dünyada Asimetrik bir aşılama politikası var şu, e, şu anda. Bazı ülkeler ellerinde birkaç kat nüfuslarının aşı bulundurmasına karşın aşı yapmaya çalışarak bunu ortadan kaldırmaya çalışsalar da aşıya hiç bulaşamayan e, ülkelerdeki evet. virüsün dolaşımı e, bizim açımızdan önemli bir risk taşıyacaktır.
0: Şimdi Türkiye'de bir yandan dönecek olursak az önce de bahsettim aşı ortalamamız hala yavaş bir şekilde Yükselmeye devam ediyor. Birinci Dost Türkiye ortalaması %67,3 henüz ikinci doz ortalaması %46,52 birinci ve ikinci üçüncü doz toplamda yapılan doz sayısı 76 milyon aştı 76 milyon 193 bin 403 dolaylarında seyrediyor şimdi birinci dozu uygulanan 41 milyon kişi var yaklaşık 42 milyon hatta her iki dozuda olan kişilerin sayısı ise 28 milyon 872 bin küsür yani bu da 29 milyona yakın olduğunu düşünebiliriz ancak bunlar 18 yaş üstü için açıklanan veriler ve biz şu anda 16 yaş üzerine aşılıyoruz bu noktada aşılama sayısında özellikle çift doz çok önemliydi ve iki doz Sinovac olanlarda siz sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde 3. doz bir Biontech çok önemliydi. Bu noktada da bakacak olursak 3. doz uygulananların sayısı da henüz 5 milyon 546 bin dolaylarında. Ee, bu noktada şu andaki dolaşımı nasıl yorumlarsınız ve okulların açılacağı, üniversitelerin açılacağı, e, sosyal hayatın hareketleneceği, iş hayatlarının artık hareketleneceği, ofislere dönüşlerin başladığı bir dönemdeyiz. Bu noktada bizi bu kış ve sonbaharda nasıl bir dönem bekliyor? Gerçekten de bir Zeta dalgasıyla ya da yeni bir varyantın dalgasıyla yakın zamanda karşılaşır mıyız anlatılan o en kötü senaryoda olduğu gibi?
1: Şimdi en kötü senaryoyla her an karşılaşabiliriz. Bu gerçekten bizim için korkutucu olur. Bizim şu anda çok acil bir biçimde o tek doz aşısını olan bireylerin ikinci dozlarını tamamlayabilmek olmalı. Okulların açılması açısından ise 16 yaşa kadar belki aşıların tamamlanması ki olanaklı değil artık çok da. Yani en azından birinci dozları yapılacak ama ikinci dozlar büyük olasılıkla okul dönemine denk gelecek. Ee, okullardaki tüm personelin, öğretmenler, hizmetliler dahil tüm personelin ikinci doz aşılarının yapılabilmesi ve okulların güvenli hale getirilebilmesi gerekiyor. Ayrıca 12 yaşa kadar da risk grubundaki e, bire, e, çocuklarımızın mutlaka aşılanması gerekiyor. Hani bunların hepsini arka arkaya söylediğim zaman gerçekten ben bile e, böyle bir e, duraksama geçiriyorum. E, çünkü şu anki aşı hızıyla bunu yakalayabilmemiz çok da olanaklı görünmüyor. O anlamda okulların açılması hepimiz açısından bir risk teşkil edebilir. Ama bu sene ne yapıp edip her şeyi bir köşeye bırakıp belki her tarafta kısıtlama yaparak okulların açılmasını yüz yüze eğitime geçilmesini sağlamak zorundayız. Çünkü bir kuşağı kaybediyoruz. Eğitim öğretimde ciddi aksaklıklar var. Okulları güvenli hale getirebilmek için en azından şu anda belki de sadece oraya yoğunlaşmalı ve oranın aşılarını tamamlamaya çalışmalıyız. Yani aşı olmayan bireyler şunu çok net bir biçimde bilebilmeli. Bireysel sorumluluklarını yerine getirmemek onların e, sorunudur ama toplumsal sorumluluklarını yerine getirmedikleri zaman bundan tüm toplum hem de çok kötü bir biçimde etkileniyor ki yeni çıkacak varyantlarla, yeni değişimlerle, Hepimizi risk altına sokuyorlar. Bugün yaşadığım olaydan sonra gerçekten ben de artık aşının belki de zorunlu mu olması gerektiği konusunda kafamda bir takım düşünceler oluşmaya başladı. Hani boşu boşuna insanlarımız aşı olmamaktan kaynaklı yaşamlarını yitiriyorlar. Geldiğimiz nokta gerçekten işler acısı.
0: Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız değerli görüşlerinizi aktardığınız için az önce de söylediğiniz gibi aşı olmayanlara karşı bazı kısıtlamalar ya da yasaklar getirilmesi zaten son bir ayı oldukça gündemde e, siyasi bir adım bekleniyor artık bunun için. Devlet erkanından bir adım bekleniyor ancak e, henüz gelen bir açıklama yok önümüzdeki günlerde netleşecektir belki de bir kısıtlama dediğiniz gibi bir yasak gelecektir bunu da önümüzdeki günler ya da gelmeyecektir e, gösterecek tekrar teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Profesör Doktor Bülent Erturul bizimle birlikteydi. Hem son günlük vaka sayılarını tartıştık. Aşısızların pandemisi deniyor. Bulunduğumuz salgın sürecine bu noktada aşısızlar salgın sürecini nasıl yönetecek? Yeni bir varyanta mı gebe olacaklar? Tüm bunları değerlendirdik. Burada noktalayalım.
1: 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatlerine
0: itibaren gece boyuncadır süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda Yangına müdahale ettirmiyor ama yöre
1: halkı orman puanfızlar, itfaiyecilere destek oturuyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz Bu yangın söner mi bu şekilde?
0: Sönmez Değil, Havadan destek istiyoruz
1: yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.